0: שלום לכם, אני בוריס, והיום התארח אצלנו בפעם השנייה בהסכת הצנוע שלנו, דוקטור רונן זיידל ממרכז דיין. שלום לך, דוקטור זיידל. שלום וברכה. תשמע, כתוב לי ביומן שנושא השיחה יחסי ישראל היא רק, וכאילו, פתאום הבנתי שכתבתי משהו שאני לא מאמין, כאילו, מה? מה, על מה לדבר? על מה, אין יחסים, תודה רבה,
1: שלום. לא, בסדר. קודם כל, לדבר על כל מה שאני... עושה, עשיתי, עוסק בו, כותב עליו, חוקר אותו, פעיל בעניינו, אז בוא לא נבטל את זה, כן? יאללה. יש, יש, כן. ודווקא אומרת, אנחנו נדבר גם על
0: מה? על יחסי עיראק? אנשים כן, נסה, בישראל היום? נעשה סדר,
1: כן, לא, נעשה סדר, נדבר okay, על ההיסטוריה של נסה. היחסים, נדבר
0: על מה שקורה היום,
1: יש לנו כמה, חצי שעה, שעה? שעה? חצי על... שעה, חצי כן, שעה, כן, אנשים ש... כן. מטיילים
0: עם כלב ושוטפים כלים ואנחנו מנעימים את זמנם okay, וגם מאשרים את עולמם. אז ככה,
1: אז uh, אני אתחיל באיזושהי הקדמה היסטורית ואני אגיע עד, uh, עד היום. פחות או יותר, אני אסביר מה, מה קורה ואני <אח> גם אראה שבסך הכל היחסים של ישראל עם מדינות ערב הם די משעממים כי מה יש לך שמה? יש לך עם רוב המדינות שאיתן יש קשרים או אין קשרים, <אח> לא משנה, יש לך קשר עם איזשהו שליט, מלך, דיקטטור, נשיא, נשיא דיקטטור נשיא שהוא מלך, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, וברצותו יש קשרים, כשהוא לא רוצה אין קשרים, אם כן. הוא לא רוצה אין קשרים, וזה מה שקורה בכל המהלך של יצירת הקשרים, הוא יצירת קשרים עם האליטה הפוליטית הזאת, כשאני אומר אליטה אני עוד אפילו מרחיב את רשימת האנשים שמוררים בעניין אבל, הזה. אבל
0: חשוב להגיד שהשליט יכול להחליט אם יש קשרים או לא, אבל... הוא חייב להתחשב בעם לפני שהוא מחליט אם הקשרים האלה יהיו פומביים.
1: וגם אם הוא לא מתחשב כל כך בעם, הוא יכול להחליט מה בראש שלו, העם יתיישר פחות או יותר עם הכיוון שלו. תראה yeah, מה קרה במרוקו, כן, תראה ah, מה קרה okay, במרוקו, באיחוד נכון. האמירויות וכן הלאה, וכן הלאה וכן הלאה, זה בערך עובד על, ה, על העניין הזה. זאת אומרת, לא היה שם איזשהו ניסיון של התקרבות בין אנשים, מה שנקרא לפעמים בשפה הדיפלומטית שאני לא כל כך אוהב, טרק 2, כן? זה לא בא מלמטה, זה בא מלמעלה, כן. החלטה של, במקרה של מרוקו זה בגלל איזושהי עסקה שהאמריקאים הציעו להם שקשורה בכלל לסהרה המערבית והמלך מצא חן בעיניו העניין הזה אז יאללה בואו נעשה את זה, גם יכול היה לדעת שלא יפילו אותו על העניין הזה, זה לא נורא מסוכן, אז הוא הלך על העניין הזה ויש קשרים עם מרוקו וסחתיים ויופי וסבבה. בעיראק זה לא עובד ככה, זה אף פעם לא עבד ככה, זה ניסיונות לעשות את המסלול השני, את ה-track 2 הזה, שעל זה אני אדבר קצת יותר לקראת סוף. אומרת, אתה... במקרה אתכם. שלי, רק
0: מה שאתה טוען, שיש קשרים ברמה של בני אדם, כן. ואנחנו מאוד מקווים להפ... כן. שהקשרים האלה, הה... נכון. השורשים האלה יצניחו כלפי מה. בדיוק, ומעולם okay. לא
1: היה ולא יהיה ככל הנראה איזשהו שליט עיראקי שיחליט יאללה בא לי, כן, רק לא בנויה ככה, כי רק אף פעם לא הייתה, גם כשהייתה, היה בה דיקטטור אולי הכי גרוע בעולם הערבי, הוא לא חשב
0: על קשרים עם ישראל ועשה את ההפך, ההפך. <laughs> אבל אם, אם, הוא, אם הוא בזמנו היה מחליט, אתם יודעים, יאללה עושים שלום עם ישראל, העם היה מתיישר בזמנו? אם הוא היה מחליט ככה, יכול להיות שכן, כן,
1: כי הוא היה כל יכול. הוא החליט על כל מיני דברים, הוא החליט שהיחסים עם איראן יהיו כאלה והיחסים עם איראן יהיו אחרים, הוא החליט על יחסים עם, עם האמריקאים, הוא, הוא החליט מה שבראש שלו ובאמת שלא היה לו איזה מין עם להתחשב בו, כן? לא הלך עם זה לכל מיני בחירות, ולא הלך למשאלי עם, ולא הלך לפה, ולא הלך לשם, הוא היה
0: חזק מספיק בשביל להחליט כל מיני, הוא לא היה בראש הזה, אז... לא בא לו, אז, עד, אז עד לא עד היה. עד שלא תולים אותך זה קל ו... להיות דיקטטור.
1: נכון, נכון, הוא היה הכי דיקטטור שיש. אז, אבל, אבל, גם, בוא נתחיל קצת עם ההיסטוריה, נתחיל בזה שעיראק, עוד לפני סדאם חוסיין, ועוד כמעט משחר הקמתה, הייתה מדינה ש... התבלטה מאוד בזירה הבין ערבית וחלק מהעניין של ההתבלטות היה ניסיון לבלוט במאבק נגד ישראל כי הנושא הערבי ישראלי, ערבי יהודי, פלסטיני ישראלי וכן הלאה וכן הלאה היה נושא בין ערבי מאוד מאוד חשוב עד תקופה מסוימת <coughs> והיא רק לכן לא רק השתתפה בכל מלחמות ישראל בכל חמש המלחמות להוציא מלחמת לבנון אלא גם, חמש כי יש לה גם את המלחמה, מלחמת המפרץ שהיא השתתפה אבל נדבר על זה, זה. זה תכף, כן? אלא גם לפעמים הובילה את העולם הערבי והאיצה בעולם הערבי להילחם בישראל כן, נקטה קו יותר קיצוני מאשר מדינות ערביות אחרות שהיו ממש מעורבות ישירות בקרבות כמו מצרים או סוריה לפעמים, ירדן כמובן והאיצה את העולם הערבי לכיוון מלחמה עם ישראל כי ידעה שהיא לא תיפגע מזה ישירות, היא מדינה רחוקה מהעימות, מקווי העימות, ויכולה תמיד לעזור, ואכן בכל המלחמות שהשתתפה היא שלחה כוחות משלוח, כוח המשלוח הבולט ביותר הגיע ב-1973 למלחמת יום כיפור, ונלחם בחזית הסורית רמת הגולן, והוא עשה בעיות לצה"ל שבסופו של דבר הצליח להתגבר על הבעיות האלה ולפגוע בעיראקים אבל ההשתתפות של כוח המשלוח הייתה איזשהו גורם שעזר לחזית האנטי ישראלית אז איכשהו להתייצב ואיכשהו לעמוד על
0: הרגליים אחרי כל מיני... הכוח המשלוח הזה נשלח אחרי תחילת המלחמה? זאת אומרת אחרי שהסורים נדינו שהם יכנסו לבנה?
1: אחרי תחילת המלחמה, עיראקים לא, לא היו בסוד המלחמה, בתיאום הראשוני, אבל שהמלחמה פרצה, הם המתינו קצת ושלחו כוח משלוח מעיראק בחזית רמת הגולן, הכוח הזה הגיע בדרך היבשה, זה גם הישג בפני עצמו, כוח של יותר, של יותר מיליציה אחת, זאת אומרת הרבה מאוד חיילים, עם טנקים וכל הציוד, והכוח הזה עשה בעיות לצה"ל בעיקר בחזית של דרום רמת הגולן ואחר כך העיראקים יגידו שהכוח הזה בעצם עשה טובה לסורים בעצם מכיוון שהוא הגן, צה"ל פרץ את, לתוך שטח סוריה והכוח הזה לטענת העיראקים הגן על דמשק זאת אומרת מנע מצה"ל להגיע בסופו של דבר לדמשק. אבל לפני כן הם גם השתתפו ב-48, הם גם השתתפו ב-67, ובכל אה, 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 המלחמות המשמעותיות. ב-67 איפה? גם בספטמבר או בירדן? שבע, 50, הם בעצם לא השתתפו אה, מעשית, מכיוון שהמלחמה נגמרה להם מוקדם מדי. הם הגיעו לירדן. גיל, וגילו שאין מלחמה ואז מה שקרה בעצם זה שהם הגיעו לירדן, המלחמה נגמרה, ירדן הייתה מחוץ לתמונה והם נשארו בירדן כי לירדנים היה קשה מאוד להוציא אותם, הם נשארו בירדן והתחילו לעשות בעיות לירדנים וחוסיין לא היה לו נעים וכן הלאה וכן הלאה עד שבסוף הוא הוציא אותם כעבור שנתיים. אתה <אח> יודע <אח> אני
0: קראתי פעם איפשהו זיכרונות <אח> של איזו אישה פלסטינית ש... ברחה לירדן וניסתה לחזור חזרה בשישים ושבע וניסתה לחזור חזרה דרך גשר ב... והיה שם חייל ישראלי שדיבר בערבית עיראקית והיא כתבה שהיא לא הייתה בטוחה אם זה חייל ישראלי או חייל עיראקי שאיכשהו הגיע לשם. לתושבי המשולש
1: הצפוני בעיקר, כל האזור שבין כפר קאסם לבאקה אל-גרבייה, יש הרבה מאוד זיכרונות, זיכרונות ישנים כאלה, מהנוכחות העיראקית שהייתה שם ב-48. ב-48 הם ישבו באזור הזה. דרך אגב, בהרבה משמונה מאוד מאוד עזרו לירדנים במקרה הזה להגן על כל הגזרה הזאת של צפון השומרון, כל הגזרה של בעצם שכם ג'נין שנשארה בידיים ערביות ו... וישבו באזור הזה והילדים הכירו אותם ודיברו איתם ואז כמובן נוצר המשפט הידוע בערבית עיראקית שאומרים אותו הרבה באזור המשולש "מאכו אוומר מאכו סילח" זאת אומרת, שאלו אותם למה אתם לא משתתפים במתקפה על היישובים היהודיים הסמוכים, כן? אז אמרו להם, מה כו אמו אמר? זאת אומרת, אין פקודות, מה סילח? אין נשק. כן, לכן הם ישבו שם ולא, ולא עשו שום דבר מיוחד, אבל הם כן הגנו, ויש עד היום בית קברות צבאי עיראקי שנמצא בפאתי ג'נין, עובר מכאן לש... מעבר מהיר לשנות ה-80, שנות ה-80 סדאם פוסלן כבר נשיא עיראק, הכל יכול ועיראק מסתבכת באשמתו במלחמה מאוד מאוד קשה נגד איראן שנמשכת שמונה שנים, מ-1980 עד 1988. המלחמה הזאת לא הולכת כפי שהעיראקים רוצים, הם הוצאו מלחמת בזק שתהפוך אותם למרכז העולם הערבי וצדם לאיזה נאסר חדש, וזה לא הלך בצורה כזאת, ואחרי שנתיים של מלחמה הם בעצם מוצאים את עצמם מגינים על גבולות עיראק מפני הצבא האיראני וזה לא מה שהם רצו ויותר מדי הרוגים ויותר מדי מלחמה וזה נמשך ונמשך ונמשך ולא נראה שיש זה מלחמת הרבה מאוד במשך רוב השנים זה היה נראה כמו מה... מלחמת סכום אפס זאת אומרת כן. ניצחון איראני פירושו סופו של סדאם חוסיין וסופו של המשטר בעיראק ולהפך כן <coughs> זה היה נראה בצורה כזאת וכן היא רק פתאום שינתה את, את, את הראייה האזורית שלה והפסיקה להתעניין יותר מדי במאבק הפלסטיני ובישראל ובכל הדברים האלה ופתאום היא גילתה גם שהיא צריכה להישען על המערב, המערב יכול לעזור לה נגד איראן שהיא איראן של חומייני, כן? היא גילתה את העניין הזה ולכן הנמיכה את גובה הלהבות של ההתלהמות האנטי ישראלית וכן הלאה וכן הלאה הם, הם היו שם זה לא שהיא רק הפכה להיות חובבת ציון אבל היא הורידה את גובה הלהבות ואימצה עמדה ערבית יחסית, גם התקרבה למדינות הערביות המתונות יחסית, אימצה עמדה יחסית מתונה בנושא הסכסוך, כן, עמדה שאומרת מה שטוב לפלסטינים טוב גם לנו, הפלסטינים זה ערפאת, כן, נלך על העניין הזה, נעזוב עכשיו יש לנו דברים יותר חשובים מאשר לכבוש את ירושלים ולשחרר את פלסטין, בסדר, ובשולי הדברים, אבל ממש ממש בשולי הדברים היא רק הבינה שהמפתח להצלחה שלה במלחמה הזאת ולהישרדות ולכן ה... וכל הדברים האלה הוא בעצם קשר טוב עם ארה״ב וכדי שיהיה קשר טוב עם ארה״ב צריך אולי שהישראלים יפתחו לנו כל מיני דלתות בוושינגטון לדברים
0: שאנחנו צריכים אומרת, לא זאת אומרת זו טענה מה... שחוזרת פה זה שהדרך שה... <אד> לוושינגטון עוברת בתל אביב
1: נכון והיו כל מיני כל, מיני כאלה, שניסו, כל מיני כאלה שניסו לתווך וכן הלאה בין עיראק אני מדבר על עיראק של סדאם שנות ה-80 לא מה שיש לנו היום שניסתה להגיע אל, אל הישראלים. למשל שגריר עיראק בזמנו בארצות הברית, אדם בשם ניזהר חמדון, טיווח מול כל מיני גורמי ממשל אמריקאים וניסה איכשהו להגיע, פה או שם, ניסה להציג את הפנים המתונות של עיראק. אפילו אנשים אחרים, כמו מי שהיה אז שר חוץ, טארק עזיז, לפעמים הביעו עמדות יותר מתונות, ו... אפילו אה, אה, נפגשו פה ושם עם פקידי ממשל ישראלים. עד בחשי, כדי כך. כן, בחשאי, שום דבר לא יצא מהדברים האלה בסופו של דבר, מכיוון שבסופו של דבר המלחמה הסתיימה במהלך צבאי עיראקי, בסוג של ניצחון, נקרא לזה ניצחון בנקודות, לא משנה, של העיראקים, ואחרי שהמלחמה מסתיימת בצורה כזאת, סדאם חוסיין מרגיש על הגל, מרגיש מנצח, מרגיש חזק, מרגיש פה ושם, אז יכול לחזור לסאדם חוסיין הישן והלא כל כך טוב, שמאיים על ישראל. כי עכשיו הוא גמר עם איראן, יצא ממנצח גדול בעולם הערבי, סלאח א-דין החדש וכן הלאה, אז מפנה את יהבו לכיוון הישראלי. מ-1988, סיום המלחמה, ועד 1990, מלחמה נוספת.
0: עכשיו תגיד, לי, בתקופה הזאת... יש את איראן ואת איראק. בשתיהן בזמנו הייתה קהילה יהודית מאוד גדולה, בשתיהן קהילה הזאת כמעט ונכחתה אפשר להגיד, דונל, או נעלמה, או... נכחתה, כן. אני יודע שקיימים קשרים בין יהודי איראן ליהודים בחוץ, גם בארץ וגם מחוץ לארץ. איראן? איראן. באיראן. זהו, השאלה שלי לגבי יהדות עיראק באותה תקופה, נשארו שם יהודים או ששם הם בכלל נמחק?
1: כן, תראה, לאורך התקופה, אני מדבר על שנות ה-80, נתחיל משנת ה-80, כן, קהילה יותר גדולה, אבל מדובר על כמה עשרות שרק נשארו שם, לא קהילה ממש גדולה ומתפקדת. כי למה, כי עיראקים פחות היו סבלנים כלפי יהודים מהאיראנים? לא, הנושא הישראלי היה תמיד מאוד רגיש, וכמובן גם באיראן, אנחנו מדברים על... משנות ה-80 לא הייתה תקשורת חברתית, לא היה אינטרנט, לא היה שום דבר, היה מאוד מאוד קשה לייצר את הקשרים האלה, ובכל זאת פה ושם היו קשרים בעיקר בקטע של סולידריות זה קורה יותר בשנות ה-90, שנייה בסדר, יש לי פה כלב שנובח על טלוויזיה כי הוא רואה בעלי חיים בטלוויזיה, בעיקר בשנות ה-90 כשעיראק כבר אחרי מלחמה נוספת ואחרי ששיגרה טילים לעבר השטח הישראלי, כן, עיראק עומדת תחת סנקציות בינלאומיות מאוד מאוד קשות, ואז גם המערב וגם המשטר העיראקי נטו להציג את העם העיראקי בתור הקורבן של הסנקציות האלה, אז כשפתאום ראית, אני יודע מה, שיש מחסור במזון לתינוקות, וכל מיני, ואנשים מתרוששים, כי באמת הייתה שם בעיה כלכלית מאוד קשה, אז נוצרה כאן סולידריות מצד יהודים עיראקים מבוגרים כן. שניסו להקים, הקימו בזמנו, בראשם עמד, עמדו שני סופרים, אנשי אקדמיה, זה היה שמעון בלס המנוח וסמי מיכאל, ייבדל לחיים כן. ארוכים וטובים והם ניסו להקים עמותה, עמותה של סולידריות היא בין העם הישראלי לבין העם העיראקי, אבל רשם העמותות הישראלי לא אפשר להם להירשם, כי הוא ראה בזה איזה משהו פוליטי וחתרני ואני לא יודע מה, והעמותה בסופו של דבר לא, לא קמה, אבל עובדה שהייתה איזושהי סולידריות ראשונית, אנשים התחילו לפתח קשרים דרך אנגליה ודרך כל מיני דברים, אנשים כמו פרופסור שמואל מורה המנוח, שהתחילו אז, לקראת, בשנים האחרונות של משטר אבאס, לפתח כל מיני קשרים כאלה באימייל בעיקר, אז היה אימייל, עם עמיתים עיראקים, לכתוב להם, אני מדבר על יהודים עיראקים שחיים כאן כבר הרבה מאוד שנים ועדיין התגעגעו לבגדד, לעבירה, למה שקורה שם עכשיו וכן הלאה וכן הלאה ויצרו את הקשרים האלה. עכשיו בא השלב של אחרי 2003, 2003 זה הכיבוש האמריקאי, הדחת שלטון הבת וסדאם חוסיין ו-2003 פתחה בפנינו אפשרויות שלא יהיו קיימות קודם לכן, קודם כל אנחנו כבר כן בעידן הזה של ה... Eh, של התקשורת eh, eh, החברתית, וזה פותח בפנינו אפשרויות שלא היו קיימות. ושנית, אין סאדם חוסן ואין מפלגת הבת, ולפחות בעשור הראשון שזה קרה, אנשים הרגישו, כשאני אומר אנשים, אני מדבר על, 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 על אינטלקטואלים, על uh, פעילים חברתיים, על אנשים של חברה אזרחית שפתאום צמחה. או בארץ גם וגם, okay. אבל בעיקר שם. בעיקר שם, פה בארץ, אני, זה לא כל כך תפס העניין הזה, כי היא רק לא נורא מעניינת כהרבה אנשים, אבל שם כן, ושם הרעיון היה פשוט שאנחנו אה, רוצים לגלות את כל, אתה, אתה בטח מכיר את זה מברית המועצות לשעבר. כן, עזר. כל מה
0: שהיה רע ב, במשטר אנחנו, הקודם,
1: בוא ננסה, ו... יכול להיות שזה טוב. כן, קוראים לזה תסמונת הפרי האסור. הפרי האסור תמיד יותר <אח> טעים מפרי רגיל, שמותר. והם, פשוט uh, תסמונת פרי האסור, הובילה כל מיני אנשים
0: לגלות... אני חייב לספר לך אנקדוטה, אני ב-85' אני חושב, בברית המועצות, כן? Mm -hmm, כן. בא מורה לספורט ואמר, תקשיבו, במקום לעשות uh, מבחן של ריצת שני קילומטר, נעשה מבחן של ריצת מייל. מהפכני. <מאח> 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 כי מייל זה מאמריקה, זה היה, כולנו התרגשנו. כולנו
1: התרגשנו. זה פחות משני קילומטר, קודם כל כן, אבל מצד שני
0: זה גם מספר לא שלם של סיובים באצטדיון, אבל כזאת התרגשות, וואו. עושה מייל אמריקאי, וואו, זה היה. עד כדי ככה פרי אסור.
1: אז פה יש לך פרי אסור. אנשים שדיברתי איתם, והיו בתקופה הזאת, אמרו שהבעט שיקר לנו בעצם בכל דבר, ואנחנו ש... כל מה שהם אומרים הוא לא נכון. אנחנו רוצים לגלות שגם מה שהם אמרו על המדינה הזאת, השטנית, שקוראים לה הישות הציונית, בכלל לא משתמשים אפילו בשם שלה, אלא מציעים לה כל מיני שמות, אנחנו רוצים לדעת מה עומד מאחורי העניין הזה. הגיע לכאן אה, סופר עיראקי, אה, הוא הגיע לכאן כמה פעמים, הוא סופר שעזב את עיראק ב-1980, אבל הוא הכיר את שלטון הבת אה, די טוב, קוראים לו נאג'ם וואלי, והוא הגיע לכאן אה, אחרי 2003. וכמה וכמה פעמים כולל פעם אחת שאנחנו הזמנו אותו לאוניברסיטת חיפה והוא סיפר לנו שהם שיקרו לנו על הכל המוט... הוא סיפר לנו מה המוטיבציה שלו להגיע מוטיבציה כן. שלו בו. באמת לגלות מה עומד מאחורי השקר הזה של הבת הוא כתב על זה ספר שנקרא אה, מס... הוא יצא גם בעברית הוא נקרא מסע אל לב האויב כן, והספר הוא, הכותרת קצת מטעה כי הוא לא מתייחס אלינו בתור אויבים, כן, אולי אויב במרכאות, כן, והוא מספר על כל החוויות שהיו לו כאן, ואיך הוא בעצם מזים את כל השקרים שהעולם הערבי מספר על ישראל, כל מה שאומרים על ישראל, כן, ו, והיה לו מאוד מאוד נעים, הוא חזר כמה וכמה פעמים, הוא חבר טוב שלנו, ו, ו, וזה משהו שהוא מעבין. אבל שמאפיין... הוא
0: לא גר בעיראק. הוא, הוא בטח... לא גר בעיראק.
1: אנשים yeah. מעיראק יתקשו יותר לעשות את זה, זה מסוכן. עיראק אחרי 2003 מצד אחד הפכה להיות מדינה יותר שמאפשרת את הדברים האלה, מצד שני הפכה להיות מדינה מאוד 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 מסוכנת. לאנשים שעוברים את הקווים האדומים, לאנשים שעושים הבא שלהם וכן הלאה וכן הלאה. האנשים האלה... יכולים uh, לאבד את חייהם ברגע.
0: אתה אומר, uh, מי שנמצא שם לא יכול לעשות ספק קשרים גלויים עם ישראל. אני
1: רק רוצה להגיד, בדיוק, אני רק רוצה להגיד שב-2021 uh, העניין הסתבך עוד יותר, כי היו כל מיני דברים, יש כל מיני, אני יכול לתת הרצאה שלמה רק על הדברים שקרו uh, מ-2003 ועד uh, 2021 בכיוון של track 2, בכיוון של קשרים uh, 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 מלמטה עם אנשים, uh, לא עם השליטים דווקא, כן? שליטים נשארו אותו דבר פחות או יותר. אבל גם פה היו יותר מתונים, יש יותר קיצונים. ב-2021 נפל דבר בעיראק, הפרלמנט העיראקי אישר כמעט פה אחד חוק חסר תקדים בעולם הערבי, שבעצם מפליל כל מי שנמצא בקשר עם ישראל או עם ישראלים. החוק הוא מאוד מאוד מפורט, הוא קובע מה זה אומר בעצם קשר עם ישראל, שורה שלמה של פעולות, דברים שנעשו, דברים שנעשו קודם לכן, למשל, אם אתה מתרגם ספר שנכתב בעברית, מוציא אותו בערבית בעיראק, אתה עובר עבירה על החוק הזה, כן, ודברים נעשו. למגדיר את הפעולה הזאת כגידה ממדרגה ראשונה, והעונש הוא או מאסר עולם או, או אפילו עונש מוות. אין מדינה ערבית נוספת שבה יש חוק כזה, והחוק הזה אה, אה, שיתק הרבה מהדברים שאנחנו
0: עשינו. גם בלבנון? הוא... שמעתי שבלבנון גם יש איזה חוק דרגוני כזה.
1: לא, לא, אה, יכול להיות שיש שם איזשהו חוק ישן. שלא ממש מופעל, אבל uh, ביראק, בלבנון גם לא היה יותר מדי צורך להפעיל אותו uh, ואני חושב שיש גם כל מיני נוגדנים לעניין הזה בלבנון, לא, לא יעשו עם זה יותר מדי. בעיראק uh, החוק הזה הוא חוק שהפחיד הרבה מאוד אנשים, שיתק, קטע כל מיני קשרים שהיו uh, גם בקטע של קשרים תרבותיים כמו שאני ציינתי קודם, זאת אומרת, תרגום, פרסום דברים בעיראק, אבל באמת הכניס אותנו לעידן לגמרי אחר, הוא בעצם בישר את זה שעיראק עברה מתקופה יחסית יותר ליברלית עד 2021 לתקופה הרבה פחות ליברלית, והנושא של ויש... ההקשר עם ישראל
0: הוא נייר לקמוס לליברליות של עיראק. כן. יש משהו שיכול לשנות את המצב הזה? זאת אומרת, למשל, משבר כלכלי, ואז <pueblo> הם יצטרכו עוד פעם <söz mesela> גישה לאמריקאים,
1: או... 아, כן, אתה נוגע בנקודה נכונה, אני לא יודע אם זה ישפיע ישירות על הנושא של ישראל, היא רק... <interject> עלולה למצוא את עצמה בפתח של משבר כלכלי, יש בינתיים איזשהו, יש שם סימנים שהדינאר העיראקי שהיה מטבע יציב עד, עד לא מזמן עובר פיחות מול הדולר והבנק הפדרלי האמריקאי מאוד מאוד מקשה עליהם מכיוון שהוא לא מספק להם דולרים נוספים, יש בעיראק מחסור בדולרים, זה מוזר להגיד אבל יש מחסור בדולרים הבנק הפדרלי האמריקאי לא, לא עוזר להם, כי הם אומרים שהדולרים האלה הולכים בסופו של דבר למימון טרור ולאיראן, אז למה כן. לספק להם, כן? וזה מאוד מטריד את העיראקים, כי פיחות של הדולר פירושו אינפלציה, ועיראק מדינה שסבלה בעבר מאינפלציה קשה. ולכן בחודש הבא כמה בכירים מעיראקים יגיעו לוושינגטון וינסו לדבר יפה עם האמריקאים ולהשיג איזושהי חבילת סיוע מהאמריקאים. יש להם גם איזה בעיה
0: של מים, בעיה קשה מאוד ש... כן, אבל זו בעיה ש... חוץ מהעניין העקרוני, לישראל, סליחה על של... לישראל יש משהו להרוויח מהיחסים האלה, חוץ מהרצון של להיות בקשרים טובים עם שכנים קרובים ורחוקים. יש לנו איזה עניין מיוחד בזה? אני חושב שצריך להיות. אני, לדעתי, זו הביקורת שלי על המדיניות
1: הישראלית, זאת אומרת, הביקורת שלי אומרת שישראל, מ-2003, ישראל התייחסה לכל השטח הזה הגדול שנקרא עיראק, או הערבית הגדולה ביותר ממזרח לישראל, בתור... זווית מתה כזאת, לא ממש ראו אותה, לא ממש חשבו שהיא מדינה, לא התעניינו כל כך, או שבמקרה הגרוע אמרו, טוב זה כבר של האיראנים, אז למה לנו להתערב בזה? נעזוב את זה לאיראנים. אז למה לנו באמת? אז בדיוק מהנקודה הזאת, אם ישראל מנהלת מלחמה קרה נגד איראן, והיא מנהלת מלחמה שכל הזמן תהיה קרה נגד איראן, עושה דבר כזה. הרי חלק מהעניין הוא בעצם מלחמה על אזורי השפעה, ואסור לישראל, ולא רק אזורי השפעה אלא גם מבחינה גיאופוליטית, אם איראן שולטת בעיראק היא יכולה להשתמש בשטח של עיראק, ועיראק איר... 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 היא חוליה מאוד מרכזית במה שהאיראנים בונים באזור הזה, באותם באותו... דיבורים על הסער הראשי וכל הדברים האלה, אין סער שאיראן בלי עיראק, היא הפרויקט המרכזי של איראן באזור הזה, ואם אנחנו מוותרים לאיראנים על העניין הזה, אז סחטיין, סבבה להם, ויופי. אחד הדברים שאני יכול להצביע עליהם, למשל, אנחנו מפחדים מהטילים האיראניים ומהיכולות הצבאיות האיראניות, היכולות הצבאיות האיראניות בסוריה מגיעות דרך עיראק. הן מגיעות זה המסדרון. נכון, זה המסדרון הנחוץ, אחרת הם יצטרכו להעביר את זה בדרכים אחרות, דרך אווירית וכן הלאה, אבל זה מאוד מגביל אותם. כשיש להם את עיראק, הם יכולים להעביר משאיות ומשגרים ודברים כאלה דרך הגבול העיראקי, ואחר כך דרך הגבול העיראקי-סורי, ולהביא אותם לסוריה, או אפילו לשים אותם על עיראק,
0: בעיראק, בטילים יגיעו. כן? זאת אומרת, בשביל אה, זה אנחנו צריכים... איך אה, קראו למקום הזה? אה, חטא 300? H... H3? H3 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 כן, H3.
1: כבר היינו בסרט הזה, אבל אז כן. העיראקים הפעילו את הטילים. הפעם עיראק תהיה עיראק מסדרון. עיראק לא רוצה להיות. עיראק... אפילו העיראק הנוכחית, כן? העיראק היותר קיצונית, הפחות ליברלית, האנטי-ישראלית, לא רוצה להיות מעורבת במלחמה של איראן נגד מדינות אחרות. היא לא רוצה...
0: כן. טוב, תשמע, הזמן עם... שלנו, הזמן שלנו אזל, eh, הזמן שלנו נגמר, אבל מאחר ולהסכת את זה מאזינים אלפי אנשים, וגם במסדרות הכי גבוהים בשלטון המרכזי הישראלי, אני בטוח שכולם עכשיו יישובים ואינים. Eh, לא, סתם, אבל eh, כן, אני חושב שיש כמה אנשים שמאזינים שם גם בנקודות נקוד... קבלת החלטות, אז חשוב שישמענו את זה. האמת שאני חייב להודות שאני בדיוק במצב שבו אתה תיארת, אני עד השיחה שלנו הזאת והקודמת, עיראק, בסדר, מדינה, אולי היסטוריה מעניינת, אולי זה. זה, אבל לא מעבר לזה, היא קיימת או לא קיימת, מבחינתי זה היה אותו דבר, אבל בהחלט תיארת פנס על הנקודה המטה הזאת, ועל זה אני רוצה להגיד לך תודה. <תודה> לכל המאזינים, תודה שהייתם איתנו, אל תשכחו להירשם להסכת הזה בכל יישומי ההסכתים באשר הם, לעשות לי לייקים, לשלוח לי הודעות, הערות, כל מה שאתם רוצים. איך קראת לספר הזה שפורסם על מסע הפרופסור בארץ? מסע אל לב האויב. מסע אל לב האויב. הרבה פעמים שואלים אותי, מה, מה אפשר לקרוא? המצאת הקיבוץ המאוחד. המצאת הקיבוץ המאוחד. המאוחד. Uh, תקראו, uh, וזהו, מה אני אגיד לכם? שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים, וחיים רגועים, ועם שכנות טובה עם כל השכנים. ביי ביי. שתי יתרות. יירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי, וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. את היו להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.